0: Eins, zwei, drei, vier. Draußen schneit's, obwohl es Sommer ist, die Zukunft ist so ungewiss, die Miete wird erneut erhöht und immer kommt dein Zug zu spät. Immer deiner. Der Alltag nervt, komm, wir besiegen ihn mit Nerdkram, Punk und Koffein. So, hallo ihr coolen Kids und Teens an den Empfangsgeräten. Hier ist wieder eure Lieblingssendung, Nerdkram, Punk und Koffein für den informierten Teenager von heute. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich war in Urlaub gewesen, hatte euch aber zwei Ausgaben-Podcasts dagelassen, um die lange Wartezeit auf meine Rückkehr zu verkürzen. Ich war im Urlaub in Schweden und zwar im Glaskogen. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist, ich glaube, das größte Naturreservat in Schweden. Das ist in Wärmland. Keine Ahnung, wo in Schweden das ist, aber es ist äh, gar nicht so weit weg von, von Göteborg. Ähm, und es ist prima da. Ähm, es ist, ja, es ist eine schöne Landschaft. Und ich war da früher immer ähm, auf, so, auf so Jugendfreizeiten, dann immer so zwei Wochen in den Sommerferien. Dann ging es da raus in die Wildnis, fernab jeglicher Zivilisation, äh, schön, schön an so einen so riesigen See, den Sturaglar. Ähm, und da war, dann, da war dann immer so ein Zeltlager. Das war so das Basiscamp. Und dann gab es so Zeltlageressen mittags, so ra streng rationiert. Und äh, man hat sich mit... Zwölf anderen Jungs ein Zelt geteilt und da dicht an dicht irgendwie geschlafen, hatte kaum Platz für sich. Ähm, morgens ging es in den, in den See zum Waschen. Die einzigen Toiletten, die es da gibt, sind ekelhaftigste Plumpsklos. Das äh, ist widerwärtig. Ähm, und dann geht man jeden Tag irgendwie jeden Tag irgendwie den ganzen Tag wandern. Und wandern heißt da halt nicht... Nicht hier spazieren gehen, sondern, äh, sondern so über Stock und Stein, Felswände hoch, mitten durch den Wald, auf so, auf so Wanderstrecken da ähm, und halt Kanu fahren. Auch immer schön große Touren. Ich, ich erzähle immer stolz, dass wir einmal eine, nee, eine Tour in zwei Tagen geschafft haben zu wandern. Wir waren harte Jungs. Ähm, irgendwie so eine Woche lang ist das immer ganz geil gewesen, äh, so danach, so die zweite Woche hat man dann total die Zivilisation vermisst und wollte nicht mehr da sein, das war anstrengend und dann äh, gab es immer einen Ausflug der äh, nach Lehnungshammer, das ist ein, äh, ein Dorf, das da sich irgendwie in diesem Naturreservat befindet, Dorf heißt, da sind fünf Häuser ähm, und eines dieser Häuser ist so, ähm, also die, die Leute vom Naturreservat, die sind da, da kann man sich auch Ferienhäuser äh, mieten, das war mir damals aber überhaupt nicht klar und ähm, und, und da, äh, da ist halt ein Kiosk und da konnte man sich immer ein Eis kaufen. Und das war immer der Ausflug in die Zivilisation. Das hat sich irre angefühlt. Ja, und jetzt, ähm, nach, nachdem das, äh, ich glaube, mein letzter Ausflug dahin zehn oder elf Jahre her ist, ähm, äh, bin ich, bin ich mit, meinen, mit meinen Eltern und Geschwistern äh, dahin gefahren. Das machen wir immer einmal im Jahr, machen wir immer Urlaub alle zusammen. Ähm, und ja, da sind wir da sind wir dieses Jahr in den Glaskugeln gefahren. Hat irgendwie mich und meine Schwester auch überrascht, dass äh, alle anderen damit einverstanden waren. Aber wir sind da hingefahren und es war sehr, sehr schön. Ähm, ich habe mal, als, 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 ich, als ich früher auf einer dieser Freizeiten war, da haben wir uns habe ich mir die Geschichte ausgedacht, dass, ähm, da, da, dass die, die Häuser in Schweden äh, alle rot sind oder alle, sind ja nicht alle, aber Ne, hier, haha, <lacht> ist lustig, dass alle, 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 alle diese Holzhäuser in Schweden alle rot sind, weil äh, früher da zogen marodierende Elchbanden, und das war die Formulierung, die wir exakt verwendet haben, durch äh, Schweden und haben, ja, die Dörfer kaputt marodiert. Um, und lange Zeit wussten sich die lieben, netten Schweden nicht zu helfen gegen diese Elche, bis sie uh, irgendwann zufällig beobachtet haben, dass Elche sich vor Blut gruseln um, und daraus geschlossen haben, dass Elche die Farbe Rot nicht mögen und haben die Häuser rot angestrichen. Und seit die Häuser rot sind, bleiben die Elche auch weg von diesen Häusern. Und diese Bullshit-Geschichte... Ähm, habe ich hab ich sehr massiv gepflanzt und allen möglichen Leuten erzählt. Und ein paar Wochen später, zurück in Deutschland auf einer Party, hat mir tatsächlich jemand anders äh, genau diese Geschichte, also War verkaufen wollen. Er hat gesagt, ja, ich habe noch nicht gehört, weißt du, warum in Schweden alle Häuser rot sind? Und es war irre. Und der hat auch die Formulierung marodierende Elchbanden ver verwendet. Und ich war begeistert davon, dass meine Geschichte so über ein, zwei Ecken zu mir zurückkam und äh, mir für wahr verkauft werden sollte. Es war toll. Naja, ähm, die jetzt, wie gesagt, mit der, mit, der, mit der Familie dahin, mit meinen Eltern und meinen Geschwistern. Ähm, wir waren nicht draußen irgendwo fernab der Zivilisation am See. Wir waren direkt in Lehnungshammer, ähm, in, in, einer, in einer Ferienwohnung. Es war also alles deutlich zivilisierter ähm, als früher. Und als Erwachsener hat man auch einen ganz anderen Blick auf dieses äh, Naturreservat als, als, äh, als früher. Diesmal ist es mir und meiner Schwester auch, die auch einmal mit war äh, auf einer dieser Freizeiten, ähm, viel mehr vorgekommen äh, wie ein Freizeitpark äh, im Grunde. Ähm, ich dachte, eigentlich wäre es geil, wenn die hier irgendwie noch so Dinosaurier hin, hin ähm, installieren würden, so mechatronische, die sich bewegen, äh, die dann irgendwie mal aus dem, aus dem See rauskommen, wenn man darauf äh, unterwegs ist. Oder im Wald plötzlich irgendwo auftauchen. Weil äh, da, führen, da führen Straßen durch, es ist super sicher ähm, und so weiter. Man ist aber von den Straßen relativ schnell weg und im Wald und fühlt sich wie in der, in der größten, wie, 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 wie in der tiefsten Natur. Und es ist halt echt so ein, ja, so, so ein Abenteuer-Freizeitpark-Ding. Man kann dann da Kanu fahren gehen und so. Aber es ist alles sehr, sehr professionell. Ähm, es gibt so Unterstände, wo man wo man schlafen kann, so irgendwie im Wald. Die werden offensichtlich total, total perfekt gepflegt. Da ist immer frisches Feuerholz und so. Ähm, und, und, und das, das war mir alles so als, als Jugendlicher gar nicht so bewusst. Es fühlte sich an, als wären wir wirklich mitten im Nirgendwo und alles ganz wild und gefährlich. Und jetzt so ist mir aufgefallen, nee, ist es gar nicht. Das ist sehr, sehr safe und behütet hier. Und im Grunde ist es ein einziger Freizeitpark. Übrigens fast ausschließlich für Deutsche. Also eine Ansammlung von Deutschen da. Deutsche Outdoor-Fans können da können sich da ein bisschen ausleben, ohne dass es zu gefährlich wird. Es ist aber äh, super schön. es ist keine, keine Kritik, nur sowas, was mir aufgefallen ist. Hat es, äh, hat es ein kleines bisschen entzaubert, aber es war wundervoll da, äh, besonders toll ist da, es gibt, was heißt besonders toll, aber irgendwie schon. Es gibt da kein Handyempfang und es gibt da nirgendwo Internet. Und ich hatte äh, ich hatte tatsächlich fast, also ein, ich war eineinhalb Wochen da und hatte die ganze Zeit kein Internet. Hin und wieder mal Handyempfang, da konnte man so SMS so schicken und bekommen, aber ähm, mit Internet war da echt gar nichts. Und irgendwie, irgendwie hat das auch was, äh, davon mal eineinhalb Wochen weg zu sein. Auch weil ich dann dachte, oh, nach eineinhalb Wochen, wie viele Notifikationen werde ich haben bei Facebook? Das wird ganz aufregend. Ja, ich bin ein Opfer. Ähm, ich hab, äh, äh, am, am, am Tag der Abreise äh, ist meine Schwester vorher nach Hamburg gekommen und wir waren zusammen in der Bücherhalle und haben Filme ausgeliehen. Zehn Filme für jeden Abend. Ähm, wir haben echt, es, es war, es, wir haben immer jeder so, so zehn Filme, glaube ich, rausgesucht und sind damit, haben uns dann damit getroffen und haben diskutiert, welche wir von diesen Filmen mitnehmen können und welche wieder weg müssen und haben so aus, ich glaube, 50 Filmen, die wir uns gegenseitig vorgeschlagen haben, zehn rausgesucht, wo wir dachten, ähm, das könnte der Familie gefallen und das ist ähm, ein, eine ausgewogene Mixtur. Äh, wir haben ausgeliehen einmal den Film Brave, also Merida auf Deutsch, äh, Disney-Animationsfilm. Ich fand den echt gut. Ähm, also, so... Für so, also, ja, doch, ich fand den ich ich ganz schön. so ähm, Es geht um es geht also um so eine, um, um eine schottische Prinzessin und sie ist halt ganz unprinzessinnenhaft und wild und äh, spielt mit Waffen und so und ihre Mutter ist da dagegen und es ist eine Mutter-Tochter-Geschichte und nicht so ein klassisches Disney-Prinzessinnen-Prinzessin-und-Prinz-Ding, äh, sondern es geht tatsächlich um die Mutter und die Tochter und die Beziehung der beiden zueinander. Es gibt keine Liebesgeschichte darin und das fand ich äh, einmal total erfrischend. Äh, dann ist das super äh, niedlich erzählt, also sie, äh, also die die Merida ähm, soll, soll heiraten, die Mutter hat das so ausgeschrieben, lauter äh, lauter schottische clan kommen mit ihren Söhnen, die sie da vorstellen wollen, drei Stück glaube ich, und die Söhne sind alles totale Trottel ähm, und äh, die sollen dann irgendwie in so einem Wettbewerb um Merida kämpfen so unter anderem irgendwie Bogenschießen und sie kann das halt viel besser als die drei ähm und Bla-di-Bla führt alles zu großem Konflikt. Sie rennt dann da raus und findet, äh, findet eine Hexe und sagt, sie möchte gerne einen Zauber, der dafür sorgt, dass ihre Mutter sich ändert. Sie reden nicht darüber, inwiefern sie sich ändern soll, aber sie soll sich ändern. Die Hexe macht das ähm, und die Mutter wird ein Bär. <lacht> und dann geht es darum, wie die beiden äh, und, und ach genau, Bären sind ähm, von, von dem Clan, den sie, den sie da haben, die, die, die Erzfeinde also der Vater ist äh, einmal von einem Bären attackiert worden und hasst Bären und so und das ist ein großes Ding und die Mutter wird halt ein Bär und es ähm, und ist echt süß erzählt es ist eine schöne Geschichte, es hat ein super Tempo, sympathische, sympathische Charaktere ähm, und ein ungewöhnlicher äh, Konflikt, gerade für diese Art von Film und das fand ich, fand ich schön. Hat mir gut gefallen, kann ich weiterempfehlen. Der Look, ich, also das sind, glaube ich, dieselben Leute, die auch diesen, diesen Rapunzel-Film gemacht haben und dann jetzt auch ähm, Frozen. Äh, das ist alles so ungefähr ein Look. Und dieser Look, hat da habe ich ein bisschen gebraucht, mich daran zu gewöhnen. Und ich finde ihn hier bei, bei Brave noch am besten von allen drei Filmen. Der Look hat mir gut gefallen. Hier ähm, bei, bei, bei diesem Rapunzelfilm, der gefällt mir das nicht. Den habe ich deshalb auch noch nicht geguckt, einfach weil, weil, weil mir das optisch nicht gefällt. Und bei Frozen bin ich so ein bisschen on the edge. Aber bei Brave fand ich es ganz schön. Sah alles schön aus, war alles schön animiert. Gerade habe ich ähm, äh, Samples gesehen aus, aus so einem Tarzan-Animationsfilm, äh, der in Deutschland produziert worden ist. Und das sieht aus wie. Sieht aus wie die Sims um 2000. Warum sieht ein Animationsfilm 2016 aus wie die Sims? Was soll denn das? Also so sieht, so sieht Brave nicht aus. Natürlich top notch. Nee, Look gefällt mir. Auch wenn. Ähm, wenn ich den grundsätzlich ein bisschen schwierig finde. Aber schön. Schöner Film. Hat mir gut gefallen. Kann ich einfach nur empfehlen. Kann ich empfehlen. Ist schön. Ist natürlich ein Kinderfilm, ne? Whiplash haben wir ausgeliehen, haben wir aber nicht geguckt. Ich weiß auch nicht. Irgendwie so, 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 ernste, so ernste Filme, die Kritiker gut finden, die dann Oscars kriegen und so. Äh, da da tue ich mich echt immer schwer mit. Ich habe irgendwie so, so einen so so ein Reflex, dass ich mich gegen solche Filme wehre. Auch Klassiker. Filme, die von allen Leuten empfohlen werden, die gucke ich nicht. weil ich, denk, ich weiß auch nicht. Ich denke, ne, ich will lieber eigene Sachen entdecken und Filme, die mir zu sehr entgegenschreien. Hier, ich bin ein guter Film. Qualität, Qualität. Anspruch, Anspruch. Dann denke ich, oh ja, hm, ich, ich gucke lieber was anderes auch eigentlich so also Ich weiß gar nicht, was das ist, das ist ähm, ich, ich glaube, das ist auch eine Art von Snobismus, ähm, aber äh, geht mir halt so, 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 so allzu, allzu offensiv anspruchsvolle Dramen, wobei jetzt Whiplash, es ist ja nicht mal so eine super anspruchsvolle Geschichte, es ist halt ein Schlagzeuger, der von seinem Orchesterchef gedreht wird, wenn ich das richtig verstehe ähm, und es ist bestimmt ganz toll, Miles Teller ist super, J.K. Simmons ist super, ich weiß, dass dieser Film toll sein wird, aber ich glaube, äh, irgendwie habe ich bei sowas immer das Gefühl, das, so viel gibt es mir nicht. Ich kann mir zwei tolle Performances angucken und denken, hm, toll, to, toll gemacht, hey, hey. Aber darüber hinaus, oh, ich weiß nicht, also so, so, so objektiv gesehene Qualität hm, ich habe da irgendwie ein Problem mit. Ich weiß, hat das noch jemand? Bin ich der Einzige? Ich bin weird. Ich bin weird. Dann, so finster da die Nacht. Ich musste alle zwingen, diesen Film mit mir zu gucken, weil der wird ja immer noch vermarktet als Horrorfilm, was er nicht ist. Äh, heißt, ist ein schwedischer Film. Äh, let, in, let the Retter Come in. Ähm, es gibt ein amerikanisches Remake, das ich niemals, niemals, niemals sehen will. Ähm, let the right one in ist der englische Titel. Das amerikanische Remake heißt Let me in. Warum auch immer. Ähm, ja, doch, Klar, weil es kürzer ist, ne? Naja, äh... Oh, yeah. uh ein, 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 äh, ein sehr süßer, sehr melancholischer Film. Diese Art und Weise, ich weiß nicht, ob das typisch schwedisch ist, aber ähm, diese Art und Weise Filme zu machen, finde ich auch bei den Astrid Lindgren Filmen schon so toll. Dieses unaufgeregte, sehr ruhige, fast meditative Zeitweise, was einfach eine Atmosphäre aufbaut. Äh, die Charaktere werden nicht groß erklärt. Die Dialoge sind nicht total ausufernd. Die Charaktere erklären sich nicht selber. Ähm, also verbal meine ich, sondern, sondern man kommt da so rein und man kommt da so mit und man sieht das so. Und das hat das, das, das hat dadurch so eine ganz eigene Poesie, es ist oft sehr melancholisch und es hat eine ganz eigene Tiefe und es ist ähm, total schön zu gucken, total angenehm, weil es auch so unaufgeregt ist, ähm das gefällt mir super bei den Astrid Lindgren Filmen und das ist, wirkt vielleicht wie ein komischer Vergleich mit einem Film, der als Horrorfilm vermarktet wird, ähm, der auch äh, vor allem viel kälter ist. Diese Astrid Lindgren Filme bestechen ja auch damit, dass sie immer diesen schwedischen Sommer viel inszenieren und, und, und sehr, sehr warm sind. Und auch wenn es im Winter spielt, dann geht es um die Wärme und Gemütlichkeit da drin. Ähm, dieser, Film, dieser Film setzt auf, auf Kälte viel draußen, viel menschliche Kälte unter diesen Kindern. Es wird auch einfach demonstriert, wie grausam Kinder zueinander sein können. Aber äh, es hat auch es, es hat eine ganz, ganz, ganz äh, unaufgeregte, unprätentiöse Kamera. Ähm, ist mir beim ersten Mal gucken, noch gar nicht so aufgefallen. Jetzt habe ich gesehen, also vielfach äh, sieht doch einfach simpel gemacht aus. Einfach, einfach simpel und gut und bodenständig. Ähm, beim ersten Mal ist mir nur auf ist mir das nur aufgefallen, dass also alles sehr ruhig ist. Ähm, ja, genau. Und dadurch entsteht so eine, dadurch entsteht so eine. So eine Poesie. Und viel, und das finde ich besonders auffällig bei diesem Film, vielfach ähm, passieren die, die ganz wichtigen oder schockierenden Dinge irgendwo am Bildrand. Es wird einem überhaupt nichts irgendwie so ins Gesicht gerieben. Also es gibt so eine Einstellung. Ähm, die, die Handlung ist: die Handlung ist äh, Ein kleiner Junge wird in der Schule gemobbt und äh, lernt ein. Ähm, lernt äh, ein, ein, ein kleines Mädchen kennen, das nebenan einzieht mit einem merkwürdigen Mann und äh, irgendwas ist mit diesem kleinen Mädchen faul und äh, ich meine, das ist kein Spoiler, die ist halt ein Vampir. Ähm, und dann werden die, Freunden, die beiden sich sehr an und äh, das hat die ja, Konsequenzen, die sowas eben irgendwie hat und es ist, äh, ist dann auch mal sehr düster, auch wie gesagt viel sehr viel traurig, es hat auch es gibt auch grausame und brutale Bilder in dem Film, aber darum geht es überhaupt nicht. Es ist kein Horrorfilm, er versucht zu keiner, zu keinem Zeitpunkt gruselig zu sein. Ähm, sondern stellt, stellt die, die Gewalt, die damit kommt, das Düstere, das damit kommt, eher als eben was Tragisches da. Äh, und ja, ich finde ihn find sehr, 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 sehr schön gemacht. Und das ist halt, was mir dabei vor allem auffällt ganz viel, ist, dass das viele Dinge, die eben ein Horrorfilm uns ins äh, Gesicht reiben würde, die ein Horrorfilm mit einem Jumpscare verbinden würde, also irgendwo im Bildrand passieren. Es gibt so eine totale von so einem Krankenhaus, ziemlich weit, vorne aus dem Krankenhaus kommt irgendwie eine Krankenschwester raus, die ist quasi im Bildfokus und dahinter, und das kann man durchaus verpassen, dahinter, im Hintergrund ist halt zu sehen, wie die... Wie, 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 wie die Kle das kleine Vampirmädchen ähm, die, äh, das, äh, die Krankenhausmauer hochklettert, um da irgendwie durchs Fenster zu kommen. Das kann sogar aus Kostengründen äh, so gemacht worden sein, weil es natürlich leichter ist, so einen digitalen Effekt da hinten zu verstecken, wenn er nicht allzu gut ist. Es ähm, äh, sieht super aus und kommt total gut und ist... Ähm, äh, und, äh, so, äh, solche Beispiele gibt es noch mehr in diesem Film. Auch, auch das, ähm, das Finale im Schwimmbad äh, ist da ein anderes Beispiel ähm, und, ja, ich finde, das, ich finde das sehr gut, dass ähm, genau, viel, viel, vielfach uns der Spektakel nicht, äh, nicht um die Ohren gehauen wird, sondern, sondern so, so passiert, so am Bildrand oder sogar mal außerhalb des Bildes und angedeutet wird und so. Und das ist, ähm, sehr, ist sehr schön. Ein sehr melancholischer Film, ziemlich traurig, ziemlich schön. Einfach gut. Einfach. Und hat halt auch so eine, eine krasse atmosphärische Dichte. Kann ich nur jedem ans Herz legen, ähm, und auch meiner Familie gefiel dieser Film, obwohl sie alle vorgesagt haben: wir wollen keinen Horrorfilm gucken. Aber dann hatte ich nämlich recht gehabt. Brothers Bloom, erste Viertelstunde haben wir geguckt. Äh, Brian Johnson hat den gemacht, der. Oder Ryan? Äh, vielleicht habe ich den Namen gerade voll falsch gesagt. Ich glaube, er heißt Ryan. Rian. Er wird komisch geschrieben. Hm. Ich werde nicht sagen, wie der Regisseur heißt. Ich nehme das zurück. Ähm, ein Regisseur hat den gemacht, der Regisseur, der Star Wars Rogue One jetzt, stimmt das? Nee, gar nicht. Der Regisseur, der Star Wars äh, Episode 8 macht. Gott, was ist denn los mit mir? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin ja überhaupt nicht in Form heute. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für diesen Podcast, aber äh, vielleicht hilft er gut beim Einschlafen. Ich glaube, der hilft gut beim Einschlafen. Ich rede trotzdem weiter. Sehr warm hier in meiner kleinen Gesangskabine. Ähm. Äh, Brothers Bloom, ja genau. Äh, der Regisseur macht jetzt gerade den zweiten Star Wars Teil, der hat äh, Jumper, J ach, von wegen Jumper, Looper hat der gemacht, nicht Jumper. D äh, kann man gut verwechseln, die beiden Filme. Äh, oder äh, Lo Looper, das ist der Film mit äh, Joseph Gordon-Levitt und äh, Bruce Willis. Einer der wenigen Filme, wo Bruce Willis sich scheinbar dafür interessiert hat, was er da tut. Ähm, wo das, das Konzept ist, dass Leute ähm, eben Auftragskiller sind, Leute ermorden, die kriegen immer aus der Zukunft jemanden, jemanden geschickt, der hat einen Sack über dem Kopf, den müssen sie einfach nur Erschießen. Die müssen zu einem Ort gehen, dann wupp, erscheint da jemand und erschießen sie. Und Ende. Ähm, das ist halt in der Zukunft das perfekte Verbrechen. Diese Leichen werden nicht gefunden. Ne? Sind ja in der Vergangenheit. Und ähm, der Deal ist aber, die Leute leben gut und irgendwann, äh, irgend, äh, ihr letztes Opfer sind sie halt selber. So, und wenn sie das, wenn sie sich dann quasi selber, ihre alte Version selber erschossen haben, dann, ähm, dann sind sie pensioniert, kriegen viel Geld, äh, und, ja, und können, können machen, tun und lassen, was sie wollen. Ähm, und eines Tages bekommt halt unser Joseph Gordon Levitt sich selber in Eile zurückgeschickt, nämlich Bruce Willis. Er ver verändert seine optische Erscheinungsform deutlich. Äh, und der haut ab. Und irgendwie, ja, ähm, ja gehen, sie, gehen sie gegen das System. Und der Film ist super, sehr, sehr, sehr unterhaltsam, sehr gut gemacht. Ähm, und Brothers Bloom hatte ich gehofft, ist so ähnlich. Brothers Bloom fand ich aber scheiße. Ich habe nur die erste Viertelstunde geguckt. Wie gesagt, wir haben dann ausgemacht, weil wir gesagt haben, unsere Zeit ist zu schade dafür. Wir müssen einen guten Film gucken. Ähm, sehr Style over Substance, fühlte sich so an, als würde jemand versuchen, einen Wes Anderson-Film zu machen ähm, und ich bin auch schon kein großer Wes Anderson-Fan, aber hier fehlte dann auch noch das, was Wes Anderson irgendwie, was die Filme immer wenigstens im ersten Drittel total interessant macht, habe ich, hab ich bestimmt schon mal gesagt, bei Wes Anderson habe ich immer das Gefühl, im, im ersten Akt, oh mein Gott, ich gucke den besten Film aller Zeiten und dann flachen die ab und werden langweilig und dann denke ich, oh wie schade, traurig, traurig, ähm. Und ich, ich hatte das Gefühl, ja, es versucht jemand einen Wes Anderson-Film zu machen. Ich habe nicht verstanden, worum es gehen soll. Ich fand es blöd. War irgendwie, war irgendwie nix. War nix. Schade. Ähm, hoffentlich wird es dauerhaft ein bisschen besser. Ähm, Digging for Fire. Auf Deutsch heißt der Tim und Lee. Ähm, Ding for Fire, das ist der, der, ich glaube, der aktuellste Film von äh, Joe Swanberg. Ich, ich habe den seit Ewigkeiten gesucht, habe den dann zufällig in der Bücherhalle gesehen und dachte: What? Den gibt's auf DVD, warum wusste ich das nicht? Weil irgendwie steht im Internet, den, der hatte ein äh, limitiertes Festival-Release und den gibt es jetzt auf Video on Demand. Und ich habe ja auf Video on Demand aber nicht gefunden. Ähm, und äh, ja, dann habe ich die DVD mitgenommen, habe mich sehr darüber gefreut. Das ist äh, die zweite Zusammenarbeit von Joe Swanberg und äh, Jake Johnson. Um, Joe Swanberg finde ich äh, finde ich, find ich super, um, vor allem eben Drinking Buddies, der ne, ich glaube so ein bisschen sein kommerzieller Durchbruch oder wenn man überhaupt von einem kommerziellen Durchbruch sprechen kann. Aber um, der, der glaube ich sein bekanntester Film ist Drinking Buddies, finde ich großartig. Danach hat er Happy Christmas gemacht mit Anna Kendrick, um, der, den finde ich sogar noch besser und genau jetzt eben Digging for Fire. Um, Jake Johnson ist einer meiner lieblingsschauspieler zurzeit, der ist so dermaßen sympathisch und lustig, dem gucke ich sehr, sehr gerne zu. Der einzige, oder nee, neben Max Greenfield der einzige Grund, warum ich New Girl noch ähm, empfehlenswert finde. Ähm, auch wenn es leider den Weg aller Sitcoms geht und immer schlechter wird. Ähm, ja, ähm, die beiden scheinen sich wirklich gut zu verstehen, die haben den Film gemeinsam äh, konzipiert, also Swanberg und Johnson. Johnson spielt die Hauptrolle und ähm, es, geht um, es geht um ein paar, die machen irgendwie House-Sitting bei irgendwem Reichen ähm, der Film ist voller Stars äh, Orlando Bloom spielt unter anderem mit und, und, und äh, Sam Rockwell äh, und, und auch wieder Anna Kendrick und Brie Larson und so, also es ist echt ein, ein, ein krass darbesetzter Film ähm, wundert mich daher auch, dass der, dass der nicht irgendwie weiter weitere Kreise gezogen hat, ich finde ihn sehr sehr gut äh, wieder äh, sehr, ziemlich dialogbasiert, das meiste bei, bei, bei Swanberg immer improvisiert die Handlung ist halt, äh, ja, Paar macht House-Sitting, Typ findet im, äh, im Garten einen Knochen und eine Waffe und möchte gerne weitergraben und rausfinden, was es damit auf sich hat, ob da irgendwas stattgefunden hat. Und die Frau fährt mit dem Kind zu ihren Eltern. Und beide haben ein interessantes Wochenende, das äh, alles verändern könnte. Ähm und ja, der Film, ich, ich finde den Film super. Äh sehr, sehr deep, auf eine sehr unprätentiöse Art und Weise, ähm, tolle Dialoge, äh, besonders eine Stelle äh, ist mir noch sehr im Kopf, wo, wo, ähm, wo Jake Johnson und Brie Larson dann irgendwie da sitzen und ähm, er, hat, äh, er, er ist da halt am Buddeln, äh, sie, 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 sie ist irgendwie auch da und hat ihm geholfen, er hat ihr irgendwie am Abend vorher kennengelernt und unterhalten sich. Und er erzählt, er ist Lehrer. Und er erzählt, dass er irgendwie gestern noch äh, oder, oder vor ein paar Tagen Spaß hatte mit 16-jährigen Schülern. Ähm, und sie waren sie waren auf dem, auf dem Parkplatz und haben Witze gemacht und so. Und er, er fühlte sich überhaupt nicht älter. Er fühlte, sich, äh, er fühlte sich gleich alt. Er hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass es einen Age-Gap gibt. Und dann hat er irgendwie die, ihre Spiegelung, also die Spiegelung von der Gruppe gesehen in, einer, in, einer, ähm, in einem Auto, das neben ihm stand. Und dachte, wow, I'm old. I'm gonna die. Und das ist einfach... Total gut gespielt von dem, von dem Johnson und ein total schöner, schöner, kleiner, ja, Monolog mehr als Dialog. Aber äh, der ganze Film lohnt sich sehr. Ähm, seine Frau, Lee, er heißt ja Tim und Lee, ähm, finde ich total unsympathisch zwar, aber auch ihr Ding dabei ist äh, total interessant zu gucken. Was ich äh, irgendwie lustig finde, ist äh, insgesamt, äh, scheint es mir so, wenn man sich das rein optisch mal anguckt, ähm dann sind die Joe Swanberg-Filme, wenn man sie so hintereinander sieht, so auch die Geschichte von einem sozialen Aufstieg. Wenn man sich die, die, den ersten Film anguckt, der in einer, in einer runtergerockten WG spielt, wo alle nur total wenig Platz haben und das, ist, das, das Bild ist halt so Camcorder und irgendwie grainy und, äh, und, und es spielt bei armen Leuten und so und dieser Film ist total hochglanz, voller Stars und äh, spielt die ganze Zeit in den krassesten reiche Leute-Locations. Ähm, ja, da ist, da ist zwischendurch etwas passiert ist Geld dazu gekommen. Ähm, aber es hat ihn nicht korrumpiert. Das ist ein sehr, sehr guter Film. Wir haben Chihiros Reise ins Zauberland geguckt. Endlich habe ich einen Miyazaki-Klassiker geguckt und es hat sich sehr gelohnt. Toller, 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 toller Film. Ähm, äh, Chihiro und ihre Eltern ziehen in ein, ziehen in ein neues Dorf. Ähm, zufällig kommen sie vorbei an einer komischen Burg oder sowas und ihre Eltern wollen da mal reingucken. Da drin ist ein äh, scheinbar verlassener Jahrmarkt aufgebaut. Die Eltern finden da einen Stand mit Essen und fangen an zu essen und verwandeln sich dadurch in Schweine. Äh, ich glaube, die Sonne geht unter und zack, befindet sich Chihiro im Zauberland und wird von einer... Baba Yaga-mäßigen Hexe versklavt und muss in einem äh, Badehaus für Geister arbeiten. Und ähm, irre gut, äh, nähert sich aus äh, viel weltweiter Mythologie. Ähm, äh, ja, sehr, sehr entspannt, ein paar Messages drin, sehr environmental. Ähm, und ja, nö, einfach, einfach schön gemacht, tolle Animationen, super gezeichnet, sieht alles hervorragend aus eine Fülle an niedlichen Charakteren, das ist gar nicht zu glauben, ähm, wie dieser Film das schafft, einem so viele Charaktere so liebenswert äh, zu gestalten, wo das andere Filme nicht mal schaffen, ihren Hauptcharakter irgendwie interessant zu machen, sodass man an dem hängt. Es sind hier haufenweise großartige äh, Charaktere, die man, die man dann süß findet oder mit denen man sich irgendwie keine Ahnung, die einen dann irgendwie interessieren. So der, der, der absurdeste Charakter, wie heißt der denn mal? Das, ähm, das Ohn -Gesicht war der nochmal? Das Ohngesicht war der deutsche Name. Ich habe den auf Japanisch geguckt mit den deutschen Untertiteln, ich weiß nicht. Aber das Ohngesicht. Ähm, ein äh, wahnsinnig faszinierender Charakter. Äh, irre, wer den Film gesehen hat, ich will es ich nicht spoilern. Äh, guckt euch das an. Ähm, irre gemacht. Genau, ich bin vor allem echt begeistert von der, von der von der Charakterarbeit. Ich bin sehr begeistert von den Animationen, von den Bildern, davon, wie das alles aussieht. Äh, total tolle Geschichte. Äh, hätte Easy so ein ähm, Alice im Wunderland mäßiges Ding werden können, ist es aber nicht. Also Alice im Wunderland finde ich nicht so nicht so ideal. Ähm, ist super, sehr, hat, hat viel Herz, hat viel crazy. Ähm, toll. Nur empfehlenswert. Sonst nichts. Weniger empfehlenswert Frankenweenie, ein äh, aktuellerer Tim Burton-Auswurf. Und Tim Burton ist sehr Hit and Miss. Also ich mag Big Fish von Tim Burton unfassbar gerne. Ich glaube, Sleepy Hollow äh, hat seine Längen, aber den mag ich auch gerne. Äh, hier natürlich Beetlejuice, äh, schöner Film. Und viele andere seiner Filme haben irgendwie was Nettes, Nostalgisches. Aber der macht auch echt viel Scheiße. Und ich finde, dafür, dass er echt viel Scheiße macht, ist er ein bisschen, ein bisschen überbewertet. Weil er macht echt viel Scheiße ähm, um, so, wenn man also, sein Alice im Wunderland Film ich finde seinen Charlie in der Schokoladenfabrik auch wirklich nicht gut, ähm um, und Frankenweenie ist ja, weiß ich nicht, ein seelenloses, langweiliges Ding, es, sind voller, es ist voller Filmzitate, ich glaube ich, man sieht so, was der was der Film machen soll, es ist natürlich erstmal irgendwie sie einen äh, Animationsfilm für Kinder in schwarz-weiß zu machen, ähm um, der ist auch nicht so richtig für Kinder, aber er ist auch nicht so richtig für Erwachsene und der ist vor allem so ein bisschen platt und genau das, was ich gerade bei Chiro's Reise im Zauberland gesagt habe, dass der Film es schafft, merkwürdigerweise einem super viele Charaktere super schnell total sympathisch zu machen, obwohl sie total weird sind, das schafft dieser Film gar nicht. Ich, ich kann mich an keinen der Charaktere erinnern. Und das, wo er die, wo er die äh, rührseligste Tränendrüsenprämisse aller Zeiten hat, dass also der Hund von einem Jungen stirbt und der Junge so traurig ist und der, den, den Hund wieder erweckt. Also wie wie, ähm, wie wie einfach kann man sich noch machen, irgendwie das Herz des Publikums zu erweichen. Tote Hunde sind immer äh, ein Tränengarant. Aber irgendwie schafft der Film das nicht. Dass, dass ich mich damit emotional irgendwie verbunden gefühlt hätte. Ein paar von den Filmzitaten fand ich ganz nett, dass plötzlich Gamera äh, auftauchte, äh, war ulkig. Ähm, und nach all die Referenzen an diese ganzen klassischen äh, Monster-Horrorfilme. Aber mehr war auch nicht. Also selbst da, ja, haha, lustiges Zitate raten. Da kann ich mir auch einen Tarantino-Film angucken und habe daneben auch noch einen guten Film. Ähm, Frank in Weenie kriegt von mir keine Empfehlung. Sehr langweilig. Sehr langweilig und platt. Wir haben auch noch ausgeliehen Small Island, ein BBC Zweiteiler mit ähm, Benedict Cumberbatch. Ich hatte keine Zeit, den zu gucken. Ich war äh, irgendwo im Busch in einem Unterstand schlafen, als mein kleiner Bruder und seine Freundin sich den angeguckt haben. Mein Bruder rezensierte den Film mit folgendem Wortlaut. Ja. Nee, also der war schon spannend gemacht, aber der war halt, ähm, Lang und dann auch nicht so interessant. Also, ja. Es sah aber für mich schon vom Cover her so aus. Ähm, Pirates of the Caribbean 4 haben wir geguckt. Äh, fand Ich ich habe mich irgendwie gegen den Film, gegen den Film gewehrt. Ich, ja, zwiespältiges Verhältnis zu Flut der Karibik. Ich finde, bei dem Franchise ist viel vergeudetes Potenzial. Ähm, ich mochte den ersten sehr gerne, ich bin einer der wenigen Fans des zweiten und dritten, weil ich das mag, dass sie die Mythologie so krass erweitern, auch wenn sie es besser hätten machen können, es ist sehr messy, aber ähm, ich, ich, ich mag, ich mag diesen, diesen ausufernden mythologischen Teil davon, ich stehe sehr auf so Piratenlegenden und so. Ähm, dieser vierte Teil funktioniert im Grunde wie ein Indiana Jones Film, also plötzlich ist Jack Sparrow unser Hauptcharakter und nicht mehr ein äh, quirky Nebencharakter, der ja eigentlich ist, äh, plötzlich ist er unser Protagonist. Und ähm ja äh, 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 torkelt da besoffen durch eine Geschichte, die sehr, ja, die, die auch ein Indiana Jones Teil sein könnte. Also es geht, es geht darum, eben irgendwas Antikes zu finden, wo man ein ewiges Leben kriegt, mehrere Parteien. Äh, leisten sich ein Rennen dahin und er will das eben auch finden. Dann gibt es so eine Liebesgeschichte, es gibt viel Abenteuer, dann da gibt es Fallen und so und das Ende hat mich vor allem das Finale da, ähm, hat mich vor allem stark erinnert an das Finale von äh, ich glaube Jäger des verlorenen Schatzes, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, ja, fand ich nur interessant zu sehen, dass sie dass sie scheinbar sich die Indiana Jones Formel genommen haben dafür. Ich finde, es funktioniert. Meiner Meinung nach schöner, unterhaltsamer Popcorn-Film. Ähm, nicht mehr, auch nicht weniger, aber ähm, auch jetzt nichts, was irgendwie lange bei einem bleiben würde. Johnny Depp als Jack Sparrow, wenn es einem nicht langweilig wird, dann ist es schön, was er da macht. Äh, diese neue Liebesgeschichte habe ich jetzt nicht so richtig gekauft, aber ich mag, wie sie das immer schön ambivalent halten und es nie kitschig wird. Und äh, der Humor hat ja doch teilweise irgendwie Merken und Kanten als in anderen äh, solchen Franchises und so. Flutter der Karibik nach wie vor etwas, was ich mir glaube ich immer gerne angucke. Ähm, dieser Film ja sehr unterhaltsam. Ich, ich glaube, da ist noch mehr Potenzial, aber ich glaube nicht, dass das jemals ausgeschöpft wird. Aber äh, ja schön schöner Film Schöner, schön schön gemacht. Dann noch gesehen, A Long Way Down, basierend auf einem Buch von äh, Nick Hornby. Ähm, und ja, Nick Hornby-mäßig natürlich ähm, so angedeutetes Drama mit viel Quirk und viel gut zeug Keine Ahnung, ich habe das Buch nicht gelesen, meine Schwester hat das Buch gelesen, sagt, das Buch ist viel besser als der Film. Der Film ist nicht gut. Ähm, äh, hier, Dingens, Piers Brosnan spielt die Hauptrolle und das ist einfach wirklich kein guter Schauspieler. Was erstaunlich ist, so Schauspieler in dem Alter werden, kriegen normalerweise von alleine Tiefe. Die müssen dann gar nicht mehr besonders gut spielen, die sind alt, man filmt das Gesicht und dann haben die Tiefe. Das äh, fehlt Piers Brosnan komplett. Also wirklich, da hat ein Toastbrot mehr Tiefe. Ähm, was schade ist, bei diesem Film, es geht äh, um, um äh, vier Leute, die sich ähm, die sich alle auf dem Dach eines Gebäudes treffen, wo sie sich eigentlich alle runterschmeißen wollen. Und dann machen die einen Pakt, dass sie irgendwie bis zum Valentinstag, genau, am an, an, an Silvester treffen sie sich da. Alle zufällig. Ähm, und dann sagen sie, okay, äh, bis zum Valentinstag bringen wir uns nicht um. Ja, und dann äh, sind sie plötzlich alle super beste Freunde und werden glückliche Menschen. Ende. Äh. Aaron Paul spielt mit und hat die einzige Szene, die irgendwie die Tiefe entwickelt, die aus dem Thema sich eigentlich von alleine ergeben sollte, gegen Ende. Ähm, was, was, dann, was dann Also die Szene wird dann von Pierce Brosnan meiner Meinung nach komplett zerschossen eigentlich in der Prämisse viel Potenzial dann überhaupt nicht ausgeschöpft, Es ist einfach nur ein platter Feelgood-Movie, der überhaupt nicht äh, die, die Probleme dieser Leute ausschöpft. Ich meine, wenn das so, so schwer äh, traurige Menschen sind, dass die sich alle umbringen wollen, dann sollten deren Probleme doch ein bisschen äh, doch ein bisschen mehr äh, weiß ich nicht, noch ein bisschen schwieriger sein. Äh, die Lösungen für die alle sind so dermaßen einfach am Ende. Ähm, irgendwie die, die, die Politikertochter, die sich umbringen will, weil sie irgendwie emotionally unstable ist und das hat dann irgendwas damit zu tun, dass ihre Schwester verschwunden ist und so und dann ähm, und, 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 und ihr Vater halt so berühmt und so und ihr Vater ist ein total netter, äh, sie unterstützender Typ, ihre Mutter ist total nett, sie hat ein liebendes Elternhaus und, äh, und, und ja, freundet sich mit diesen Leuten an, ist total offen denen gegenüber und hat lauter positive Energie und hat dann auch irgendwie kein Grund, sich umzubringen. Das Mysterium der Schwester wird gar nicht gelöst. Es ist einfach so, uh, die Probleme sind einfach weg. Der Pierce Brosnan spielt einen Talkshow-Host, der Sex mit einer 15-Jährigen hatte, der im Gefängnis war, jetzt halt äh, berühmt und verhasst ist. Ähm, und und äh, ich weiß nicht, daraus könnte man einen so viel, man könnte so viel interessantere, äh, kaputtere Charaktere erzählen. Dann der Aaron Paul, Da, das ist der einzige Charakter, der irgendwie so ein bisschen was von seinem Potenzial ausschöpft, der den am, Leuten am Anfang erzählt, er hat Krebs aber in Wirklichkeit gar nicht Krebs hatten gar nicht so richtig weiß, warum er sich eigentlich umbringen will. Ähm und genau das ist so ein bisschen sein Problem. Ähm und der, wie, ja, der hat, so, der hat so einen Monolog, wo es darum geht und das ist cool, aber auch das wird einfach nicht so richtig ausgeschöpft und dann die Mutter von einem, von einem äh, behinderten erwachsenen Sohn, der äh, eigentlich nur rumliegt ähm, und überhaupt nichts nichts kann, auch auch keine auch nichts zeigen, keine Reaktion, nicht auf seine Umwelt reagieren, kann gar nichts. Ähm, und die will sich umbringen. Und die Schwierigkeit davon, ähm, zum Beispiel mit solchen Kindern zu leben, das wird gar nicht ausgeschöpft. Das wird überhaupt nicht richtig gezeigt. Letztendlich hat sie ein idyllisches Leben. Und äh, mit Unterstützung des Klinikpersonals und so ist sie auch ganz schnell wieder sehr glücklich und so. Und ähm, irgendwann gibt es so eine Szene, da sind die alle zusammen im Urlaub und es ist sonnig. Und dann äh, ziehen die anderen sie mit ins Wasser. Sie ist halt so ganz zurückhaltend und hat halt jahrelang nicht richtig gelebt und so. Und, und dann lacht sie haha in dem in, dem, in, in im Meer. Und ich denke so, wenn die, wenn die so depressiv und so am Ende ist, dass die sich umbringen will, dann ist es doch nicht so, dass drei fremde Leute sie ins Meer ziehen und sie dann Spaß hat. so ist doch Bullshit. Ähm, die haben sich auch alle viel zu. Also ja, wie gesagt, ein platter, langweiliger, schlechter Film, der ähm, ja, seine Prämisse fast verharmlos irgendwie. Also fand ich, fand ich wirklich nicht gut. Ähm, also. Auch die auch die, auch die, die Comedy dabei funktioniert nicht. Ich glaube, das hätte alles besser funktioniert, wenn er eben auf der anderen Seite mehr Tiefe gehabt hätte. Schade. Das waren die zehn Filme. Ähm, ja. Auf die, also jeden Abend haben wir versucht, einen Film zu gucken. Hat, wie gesagt, nicht jeden Abend geklappt, weil also, wir auch mal irgendwie draußen geschlafen haben. Ähm, dahin war eine 13-stündige Fahrt, also nachdem wir die Filme ausgeliehen hatten. Ähm, in einem, in einem riesigen Auto. Meine Eltern hatten versehentlich ein, ein noch größeres Auto gemietet, als sie wollten. Ähm Und es hat die ganze Zeit geregnet. Am Ende sind wir über diese Brücke da in, äh, in oder nach. oder ja ich, äh, Kurz vor Maimö ist so eine, so eine große Brücke übers Meer. Sind wir rübergefahren. Es hat in Strömen gegossen. Die Brücke sieht geil aus. Und dabei haben wir schön Ketka gehört. Hat super gepasst. Ketka, ne? Äh, man kann, glaube ich, weil Ketka auch so kitschig ist vereinzelt, kann man glaube ich schnell vergessen, dass Cat Car eine Band ist, die zwei perfekte Alben rausgebracht hat. Also ähm, du und wie viel von deinen Freunden ist glaube ich, ist es ein Album oder eine EP? Ich glaube so neun, zehn Lieder sind da drauf und da, da ist kein Skip-Track dabei und das ist perfekt und ausgeglichen und großartig. Und äh, das andere Album. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was da drauf ist. Die beiden sind beide jedenfalls super. Ich glaube, das sind die ersten beiden Sachen, die von Ketka rausgekommen sind. Man vergisst es Man vergisst, äh, wie großartig... Ke also ich finde, danach hat Ketka stark abgenommen. Mittlerweile interessiert mich das irgendwie gar nicht mehr, was die machen. Aber diese beiden... Ich glaube, die beiden ersten sind das. Die sind perfekt. Und dann ähm, äh, ähnlich... Also, also, so kurz, kurz vor Ketka, finde ich, hatte Markus Wiebisch als, als Songwriter auch echt eine gute Phase. Bei Rantanplan hat er geile Songs geschrieben, als er da noch dabei war, seit er da raus ist. Das ist Rantanplan ja absolut uninteressant geworden auch. Ähm, und, und diese letzte Butter-Live-Platte, finde ich, hatte auch tolle Sachen. Und dann bei, bei diesen ersten beiden Ketka-Sachen war dann für mich so ähm, da hatte er dann den Höhepunkt erreicht, auf den er vorher, der vorher erahnbar wurde, auf den er hinarbeitete. Und danach war der leider vorbei. Aber diese beiden Alben total perfekt, total toll, schön im Auto gehört, schön war das, strömender Regen hat gepasst. Äh, hat leider nicht aufgehört zu regnen, bis wir da waren. Wir waren irgendwann morgens um vier da. Leider hatten wir die, die Hütte erst irgendwie ab 14 Uhr. <lacht> und es hat draußen, wie gesagt, ein Ström geregnet. Wir hielten dann vor diesem Kiosk an und saßen in dem Auto und haben uns dann alle irgendwie da in dem Auto irgendwie schlafen gelegt. Äh, weil, was sollte man sonst tun? Ähm, dann, dann, nach ein paar Stunden ist meine Schwester raus und hat auf ihrem Trangia-Kocher Kaffee gekocht im strömenden Regen. Äh, zum Glück konnten wir ein bisschen früher in unsere Ferienwohnung, als, ähm, als wir eigentlich hätten können, weil die, die Leute, die da vorher drin waren, die sind ähm, früher abgereist als gedacht. Ähm, und äh, dann hat sich das Wetter, also ich dachte so erst so, ähm, ja, da. Hm. Wir fahren wahrscheinlich bald wieder zurück, weil es war auch angekündigt, dass das Ganze, dass die ganze Woche so sein sollte. Zum Glück hatte sich bis zum Nachmittag das Wetter beruhigt. Äh, es, war da, es wurde sehr schnell sonnig und schön ähm, und blieb dann die ganze Zeit so. Und das war wundervoll. Ganz tolles Wetter. Nicht ganz so heiß wie früher. Meine Schwester sagt, es liegt im Klimawandel. Vor 10, vor 11 Jahren, da war es da noch immer richtig heiß, immer wenn man da war. Richtig, richtig heiß, auch ungefähr um die gleiche Zeit. Diesmal war es so, ja, es war angenehm warm. Ähm, konnte man gut aushalten, war aber auch nicht super heiß. Aber war schön, war sehr schön. Ähm, ja, genau, mein Bruder war dabei mit seiner Freundin und das sind zwei richtige, richtige Teenager, die, ähm, die, die waren, ich die waren nicht so begeistert vom, vom draußen, draußen Wandern gehen und so. immer wenn wir wandern gegangen sind und die und die irgendwie mit waren, dann, dann haben die sich die ganze Zeit beschwert, dass es zu weit ist und zu anstrengend und so. Und ah, so, so richtige Teenager, Liebens, liebenswert, aber. Bei so einer Wanderung, äh, also, ich, es, es klingt so mega dorky, wenn man wandern mag, aber da da macht das echt Spaß, weil es geht so, es ist viel so mit Klettern verbunden und so ganz steile Abhänge runter und es sieht halt alles super geil aus da. Es sind die, die es sind richtig geile Wälder, durch die man da läuft und kommt dann immer zu diesem riesigen geilen See und kann dann schwimmen gehen und so. Es ist einfach super, super toll. Und, äh, es wäre auch Bullshit, einfach an die geilen Stellen am See hinzufahren irgendwie mit dem Auto, das machen da viele, äh, Finde ich richtigen richtig Schwachsinn, weil das ist halt zehnmal so schön dadurch, dass man sich das erarbeitet hat mit diesen anstrengenden anstrengenden Wandertouren ähm, und dann hat man auch zehnmal so viel Bock da reinzuspringen und irgendwie zu, zu schwirmen. Ähm, ich habe ich hab, äh, in, in der Zeit des, äh, die Bücher von Hayao Miyazaki gelesen, ähm, Starting Point, das Buch konkret, und das, das sind so gesammelte Texte von dem über die Zeit. Und äh, da ist, ähm, da schreibt er auch irgendwo äh, in, seinem, in seinem, ich weiß gar nicht mehr, es geht irgendwie, ihm, für ihn gibt es zu viel Unterhaltung, wie auch immer. Äh, in einem anderen Kontext schreibt er davon, dass ähm, von, irgendeinem, von irgendeinem japanischen Sprichwort, äh, man kann nicht zum sowieso Tempel mit der Bahn fahren, sondern muss äh, ein paar Stationen vorher aussteigen und dahin wandern, weil sonst arbeitet man sich das nicht und dann ist es nicht, äh, ist es nicht, nicht genauso schön. Und das tatsächlich... Gott, hippiesk und komisch klingt das, wenn ich das sage. Aber es ist so, es ist echt so. Und das ist echt äh, schön. Das hatten die Teenager aber noch nicht verstanden. Da war ich wohl zu erwachsen. Naja, was soll man machen? Man wird alt. Nee, bald 30 bestimmt. Also in fünf Jahren. Meine Schwester ist äh, ziemlicher Outdoor-Freak. Äh, so richtig full on. Ähm, und mit der macht das viel Spaß. weil die da auch so viel Spaß bei hat, das war super... Ähm, mir ist aufgefallen, dieses, dieses ganze Outdoor-Zeug ist ein sehr weißes Hobby. Das hat man auch jetzt da in diesem Naturreservat gesehen, auch einfach sehr deutsch, wahnsinnig viele Deutsche. Es war echt, dieses Dorf, da war klein Deutschland. Da war auch, die haben auch alle die deutschen EM-Spiele da dann übertragen. Und dann waren da diese, diese Kartoffeln und haben echt mit dem Perso mit dem schwedischen Personal da, ohne, ohne irgendwie das auf Englisch zu versuchen Also Die haben mit dir einfach deutsch geredet. Ich dachte, wa was für asoziale Spasten seid ihr, dass ihr... Äh, also, wer, wer macht denn sowas? Fand ich irgendwie das Letzte. Naja, aber es, ist, es kommt ja nicht selten vor, dass ich die Deutschen scheiße finde, nee. Ja, jo, und dann genau, viel gewandert, auch mal Kanu gefahren. Ähm. <lacht> einmal, einmal waren wir bei so, einer, ähm, bei so einem Unterstand und wussten noch nicht genau, ob wir da jetzt bleiben. Und dann kam, dann kam so eine sächsische Familie und die haben nicht mal Hallo gesagt, kamen so rangefahren in ihrem, in ihrem Kanu und meinten, schlaft ihr hier? Und dann wir, ja, wir überlegen gerade, wir wissen noch nicht, ja oder nein, es gibt nur diese zwei Optionen, schlaft ihr hier oder nicht? Und dann waren wir überrascht von der Aggression des merkwürdigen Mannes, der da mit seiner Familie war und haben dann gesagt, ja, wir schlafen hier. Haben wir da auch geschlafen, haben wir auch gemacht. Aber, ja, die Horror Horrorsachsen. Äh, am nächsten Tag, also das war dann so, dass ähm, also meine, meine Mutter und mein Bruder und seine Freundin sind äh, zurückgefahren nach dem selben Tag. Aber ähm, also es ist halt so ein Unterstand aus Holz. Ne? Muss man sich echt nicht bequem vorstellen. Ist so, es ist auch, also hat keine Tür oder so, ist offen nach vorne. ist einfach nur so ein Dach und ein Holzbrett. Ähm, ist schön, kann man mal machen, aber es ist gewöhnungsbedürftig. Mein Vater zur allgemeinen Überraschung ist da geblieben, meine Schwester und ich auch. Und ähm, dann, haben wir da, dann haben wir da gepennt und am nächsten Tag war das Wasser aber sehr in Aufruhr. Es war so, es war so stürmisch, es war extrem wellig. War mussten eine ganze Weile da warten, kamen da erstmal nicht weg, weil mit dem Kanu kennt man halt super schnell. Ähm, und sind dann sind dann irgendwann trotz Wellen, trotz etwas Sturm äh, da langgefahren und waren dann sehr froh, als wir angekommen sind, ohne gekentert zu sein. Das war echt, echt keine leichte Sache. Aber auch ein bisschen geil, ein bisschen Abenteuer, nee. Ähm am vorletzten Tag waren wir dann nochmal mit meinen Eltern, also die, die Teenager wollten nicht mit meinen Eltern, es gibt da auch so befestigte Hütten, da sind wenigstens Betten drin ist, äh, auch nicht, nicht direkt komfortabel, aber es, ist, es, hat, es hat irgendwie echt was, es ist dann so eine, so eine rote Holzhütte mitten im Wald, direkt am Wasser sieht geil aus, wenn man aufwacht und dann hat man direkt den See vor Augen ähm, da drin gab so es so einen Ofen und wir sind dann wir sind dann halt zu dieser Hütte äh, gewandert und haben dann da es das, das war, war echt schwierig ähm, ich, äh, die, die, diese Hütte war ein beliebtes Ziel für, für deutsche ähm, Touristen, für deutsche Leute, die da waren. Und die sind immer alle, also normalerweise macht man halt so, so einen Tag lang so eine Tour und am Abend kommt man irgendwo an und schläft dann da. Bei dieser Hütte war das nicht so. Bei dieser Hütte war immer, wenn man mittags schon ankam, da war da immer schon belegt. Die Leute kamen da morgens hin, sind extra früh aufgestanden, da hingegangen und waren dann den ganzen Tag da, äh, um diese Hütte zu haben. Und weil wir aber gerne mal irgendwie, äh, äh, ja, wir, 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 wir wollten da einfach gerne hin mit, mit, mit unseren Eltern, meine Schwester und ich, ähm, und dann sind wir da auch morgens hingewandert, haben dann diese Hütte belegt. Ähm, ja, oh Gott, ist fast, fast ein bisschen eklig von uns. Aber war schön, hat sich echt gelohnt, haben dann da irgendwie äh, rumgehangen, da an diesem, an, diesem sehr schönen, an dieser sehr schönen Stelle des Sees, äh, abends Lagerfeuer gemacht, auf dem Lagerfeuer gekocht, aber das sowieso ständig. Ähm, er hat, meine Schwester hat Marmelade auf dem Lagerfeuer gekocht, gekocht Essen wurde auf dem Trangia-Kocher ähm, den ganzen Tag dann... In der Hütte gewesen, weil es hat äh, gestürmt und geregnet. Es war der perfekte Tag, diese Hütte zu haben. Weil wenn man irgendwie wandern gewesen wäre, auf dem Tagesausflug oder so, hätte man bei diesem Sturm, der dann kam, wäre man halt zurück in die, in die Ferienwohnung gegangen und wäre dann wahrscheinlich nicht mehr rausgegangen. Wir waren also in dieser Hütte. Da drin gab es so einen so 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 alten Ofen, der mit Feuerholz angemacht wurde. Da hat mein Vater den dann angemacht. Äh, Im Feuerholz war ein Wespennest. Das war super. Es war ganz viel gestochen worden. Ähm, das, ist, das Feuerholz ist so draußen gelagert da gewesen, in der Nähe von der Hütte. <lacht> ähm, und da, da war es da drin richtig warm und dann konnte man da drin so sitzen und lesen und draußen war Sturm und ich habe mein neues Drehbuch da drin fertig geschrieben, Isaac the Pirate vielleicht ist es auch deshalb am Ende ein bisschen deprimierend geworden <lacht> aber ähm, ja, es ist, äh, das war echt schön echt gemütlich und danach wurde es auch wieder ganz sonnig und dann konnte man in den See gehen und wie gesagt am nächsten Morgen auch schön in den See und es war einfach sehr 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 schön ein perfekter Abschluss ähm, von einem ganz schön guten Urlaub. Währenddessen hatte ich so voll die, voll die lustige Blutzucker-Achterbahn ähm, mit, mit meinem Diabetes. Äh, irgendwie, am Anfang hatte ich so ständig extrem krasse Unterzucker und habe dann immer Traubenzucker und Schokoriegel gegessen und so die Welt der schwedischen Schokoriegel entdeckt. Ähm, war, gar, war, war teilweise ein bisschen gruselig, war gar nicht so cool, aber habe ich dann so halbwegs in den Griff bekommen. Ähm, ja, vom Wegfahren. Dann noch einmal im schwedischen großen Supermarkt groß eingekauft. Ich habe geile, äh, zuckerfreie äh, Koffeingetränke da gefunden, die nicht nach Energy Drink schmecken. Ich ganz, bin ich ganz begeistert von. habe ich einen Vorrat von gekauft und habe ich jetzt hier zu Hause im Kühlschrank und äh, kann ich jetzt immer trinken. Habe ich jetzt hier vor auch getrunken. Vielleicht rede ich deshalb auch so schnell. Ähm, ganz, ganz toll. Focus heißen die. Focus. Toll. Finde ich super. Kann ich mich toll mit konzentrieren. Ähm, und halt ganz viele schwedische Schokoriegel. Schweden haben geilere Schokoriegel als hier in Deutschland es gibt. Was wir nicht so gut können ist Wurst. Heißt da Korf und da ist ganz viel Mehl drin. Schmeckt nicht gut. Aber Schotbuller, Schotbuller können sie gut und Schokoriegel. Ähm tja, und dann war, kam kam das lang erwartete Erlebnis auf der Rückfahrt dann ähm also ich hatte, ich hatte Datenroaming aus. Also konnte ich also war es erst in Deutschland so. Aber als wir dann in Deutschland waren und mein Handy explodierte vor Notifikationen, das war schon ein bisschen geil. Nichts Wichtiges passiert. Ich hatte, ich hatte mir gewünscht, in der Zwischenzeit irgendwie berühmt geworden zu sein, das nicht gemerkt zu haben. Ist nicht passiert, leider. Ist nicht passiert. Reich auch nicht. Ähm, schade eigentlich. Vielleicht könnte man das mal während meines nächsten Urlaubs irgendwie realisieren für mich. Das wäre cool. Äh, aber... Egal. Es war trotzdem schön. Und dann äh, am nächsten Tag, direkt nachdem ich äh, angekommen bin, musste ich schon wieder hart arbeiten. Der Alltag hat mich wieder. Drei Tage Arbeit und ich denke, oh, oh, oh ich bin urlaubsreif. Ach oh, ja. Deutschland. In Deutschland mag ich es einfach nicht so gerne. Gefäll gefällt mir einfach nicht. Anderswo ist es immer schöner. Naja, ich weiß gar nicht, ob das so viel Sinn macht, Urlaub zu machen. Wenn man zurückkommt, dann wirkt alles so viel schlimmer. So, da... Im Naturschutzgebiet fand ich es besser, ich hätte es da noch länger ausgehalten. Ich habe viel gelesen in der Zeit, auch so ein Vorteil von kein Internet haben. Wird man nicht so abgelenkt, liest man mehr. Ich habe ein Buch über Woody Allen gelesen und eins über Tarantino. Das über Woody Allen, oder oh wie heißt denn das? Irgendwas mit Woody Allen, sonst was. Hat so, hat so ein Schleimer geschrieben, äh, ein, ein italienischer Autor. Es ähm, ist ein relativ neues Buch und ist furchtbar unlesbar. Also es, es ist geschrieben wie so ein Klatschmagazin, aber halt dabei nicht giftig und hämisch. Jedenfalls nicht ihm gegenüber, anderen gegenüber schon. Äh, und, und, also wirklich, es, es klingt wie, wie, wie irgendein so irgend so ganz oberflächlicher äh, Gossip-Mensch, der einem dann da irgendwie was erzählt und nee, mochte ich nicht. Und alles, alles was Woody Allen macht, ist natürlich toll und alle Leute, die ihn anfeinden, sind ganz schlimm. Und ich meine, ich, ich bin ein Fan von Woody Allen, aber das war mir doch viel zu viel Arschleckerei. Muss man sich nicht durchlesen. Kein gutes Buch. Ähm, ein Buch über Tarantino, das heißt Tarantino Unchained, geschrieben von einem Deutschen. Das merkt man ähm, an ein paar Sachen. Unter anderem, ist es ist das erste Mal, dass ich lese, dass äh, Tarantino angeblich ein Riesenfan von Edgar Wallace und Winnetou-Filmen ist und das deutsche Kino so schätzt. Da dachte ich, das hast du dir doch jetzt ausgedacht. Ähm, das möchte ich auch gerne nochmal in einer anderen Quelle recherchieren. Also, äh, <lacht> also gerade Winnetou. Naja. Vielleicht so als Trash und lustig, keine Ahnung. Tarantino, wenn du das hörst, lieber Quentin, lieber Quentin, ähm, sag doch mal was dazu. Und dann halt äh, das riesige Kapitel über Inglorious Bastards wo er sich dann auch überschlägt äh, in seiner in seiner Sicherheit darüber, dass, ähm, dass es ganz, ganz toll ist, in Deutschland Filme zu drehen, dass alle in Hollywood das machen wollen und, ähm, und äh, die ganzen positiven Zitate von all den beteiligten Leuten da äh, untergebracht hat. Und ja, wie toll, Deutschland, Deutschland, Deutschland und so. Lustig, ich habe gerade heute gelesen, dass ähm, die Filmstudios Babelsberg äh, total in der Krise sind, weil da niemand, äh, keine internationalen Produktionen mehr hinwollen, Deutschland wird gemieden wie sonst was. Ähm, also es ist auch noch faktisch falsch, wahrscheinlich ist das Windetut-Ding auch faktisch falsch. Egal, ansonsten war das Buch äh, sehr gut geschrieben, ließ sich sehr, sehr, sehr gut lesen, ähm, schöne, schönes, also ich, ich mag das, wenn Bücher so ein kleines bisschen Gossipy sind, also so... Äh, solche, solche, solche privaten Sachen nicht auslassen, nicht zu trocken werden. Schöne Mischung hat es gefunden, so aus der Analyse der Filme, der, Gesch der Entstehungsgeschichte der Filme und eben so, so, ähm, so Geschichten und Anekdoten. Äh, locker geschrieben, kann man super lesen. Kann ich nur sehr empfehlen. Ähm Tarantino war teilweise echt scheinbar ein echtes Arschloch, kurz nachdem, er, kurz nachdem er berühmt geworden ist. Da hat er ein paar Sachen gemacht, die echt nicht so, so nett wirken. Da ist ihm das scheinbar zum, zu Kopf gestiegen. Liest sich äh, so ein bisschen nach einer kurzen Koksabhängigkeit. Kann das sein? Kann das sein? Kling, also klingt echt so ein bisschen so. Ich glaube, das kann sein. Ich glaube, das ist so. Ähm, dann habe ich gelesen Fables, also den ersten Band. Das ist ja so eine Reihe, die schon sehr, sehr lange läuft. Comic, äh, Comic, ein Comic äh, von, der, von, von Vertigo, von DCs Vertigo-Label. Ähm, ultra lange Reihe sehe ich schon immer überall rumstehen, irgendwie Band 25, 26. Ähm, und ich wollte immer gerne mal damit anfangen und habe mir die ersten drei Bände ausgeliehen aus der Bücherhalle und fand äh, den ersten Band ganz toll. Ich weiß nicht, ob es an der deutschen Übersetzung liegt. Ich vermute es mal, der Sprachstil ist nämlich ein bisschen awkward. Also teilweise ähm, ist es einfach geschrieben, mh, wie irgendwie was, was gerne so ein Krimi-Buch sein will, aber einfach ja, stilistisch, sprachlich nicht gut ist, so die, die, die Art von Schreibe, durch die man den Eindruck kriegen könnte, dass äh, Comics einfach äh, schlechter geschrieben sind als Bücher und äh, nicht den richtigen Ton finden, dass das alles ein bisschen silly und blöd ist. Ähm, kann sein, dass es an der Übersetzung liegt, ich glaube es fast, dass es über, an der Übersetzung liegt, weil, ja, also ich es auf Deutsch gelesen. Ähm, gefiel mir aber sonst gut, also su super aufgebaut, sehr unterhaltsam, ähm, schöner erster Band gewesen, die ersten, also die ersten drei Bände, alles gut. Super toll. Ich werde es weiterlesen, weiterverfolgen. Ein Problem ist immer, wenn man sich so erste Bände von, von Comics ähm, besorgt, also es ist ja immer, immer so ein bisschen so, also bevor ich mir ein erst, bevor ich, bevor ich mir einen Comic kaufe, das ist schon eine, für mich ist es schon eine Hürde, dass das 16 Euro bis, bis, bis so 24 Euro kostet. So, so, ähm, so, amerikanische, so amerikanische Comics mit Farbe drin. Ähm, und deshalb von so langen Reihen, die mich interessieren, leihe ich mir ganz gerne dann erste Bände aus, aus der Bücherhalle. Und dann habe ich die ausgeliehen und gelesen, und dann finde ich die toll. Und dann möchte ich die Reihe gerne sammeln und den zweiten Band gerne lesen und mir auch kaufen, ähm, weil, ich, weil ich die einfach auch gerne irgendwie habe. Ähm, aber wenn ich die dann sammeln möchte, dann möchte ich, bevor ich den zweiten habe, erstmal den ersten haben. Und den ersten kaufen will ich dann aber nicht, weil ich habe ihn ja schon gelesen. Ich habe also nicht dieses befriedigende Gefühl nach dem Kauf, es zu lesen. Ganz schwierig, ganz, ganz harte Zwickmühle. Das ist so ein Problem, das mich im Alltag beschäftigt. Äh, ansonsten habe ich keine Probleme, nur sowas. Ja, ich habe Isaac the Pirate fertig geschrieben, habe ich, glaube ich, in diesem Podcast schon mal von erzählt. Äh, der nächste Film, den ich drehen will, im September. Er heißt Isaac the Pirate. Es ist äh, fast ein Kinderbuch als Erwachsenenfilm. Es geht um, um äh, eine junge Frau, die einen jungen Mann ken kennenlernt, ähm, der behauptet, ein Pirat zu sein. Viele Geschichten aus seinem Piratenleben erzählt. Und die sind alle surreal und, ähm, und, 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 und philosophisch angehaucht. Und äh, ja, genau, so, so ein bisschen wie so ein bisschen wie die Geschichten, die so der kleine Prinz erzählt, aber nur vom Ton her. Nicht, ansonsten hat es da nichts mit zu tun. Aber der kleine Prinz ist ja auch so aufgebaut, so als Gespräch. Und dann sind da lauter so kleine Geschichten drin. Und so ähnlich, ähm, so ähnlich ist der, der Aufbau bei Isaac the Pirate. Eine Komödie äh, mit deutlich absurderen Zügen als äh, die letzten paar Filme. Obwohl, das stimmt gar nicht. Eine Komödie mit absurden Zügen. <lacht> ähm, und ich hoffe, ich hoffe, alle werden das äh, gut verstehen und den Film mögen. Ich habe das Drehbuch. Neu, äh, jetzt, jetzt gerade nochmal gelesen und ich, find, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden damit und freue mich sehr darauf, diesen Film zu drehen. Es sind viele, viele Sachen drin, äh, Dialoge, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Ähm, Habe ich, glaube ich, noch nichts, noch nichts Besseres geschrieben. Ähm, und zuletzt möchte ich noch einmal darauf eingehen, dass Schokoriegel das Beste sind, das es gibt. Ähm, der beste Schokoriegel, den ich in Deutschland kenne, ist Wunderbar. Ähm, und der ist, auch, der ist auch noch wunderbar. Da ist Erdnussbutter drin, darum herum Karamell, darum herum Schokolade. Ist wahnsinnig süß, wahnsinnige Bombe. Ähm, ich bin kein großer Snickers und Mars-Fan. Twix, so ein Twix kann man sich mal gönnen, aber so Snickers und Mars nicht so meine Favorites. Ähm, in Schweden gibt es Power Break. Power Break 1 und 2 ähm, das ist so mit so Karamellstücken und, und Nüsse sind da drin und äh, bei Power Break 1 so Waffel auch was ich eigentlich nicht geil finde, bei Power Break ist es aber der Hammer ähm, richtig geiler Riegel, Power Break 2 hat mehr von so, von so zähem äh, karamellartigem Zeug drin ist auch toll, ich glaube ich bin mehr ein Fan von Power Break 1, weil der hat einfach mehr Textur da ist mehr zu entdecken, aber Power Break 2 ist auch richtig geil, ähm, Nüsse sind da auch so ein paar drin, ist super, ein toller Riegel ähm, gibt es in Schweden noch einen Riegel, der heißt Plop. Das ist Schokolade mit ganz interessanter Karamellmischung drinnen. Also so Kissen sind das immer. Ähm, ganz, ganz, ganz spannend. Anders als andere so Karamellgeschichten. Ganz sehr zu empfehlen. Es gibt das Ganze auch mit so einer Rhabarbermischung drin. Das ist eher ekelhaft. Aber das normale Plop ganz toll. Ja. Und neben wunderbaren Riegel, den man in Deutschland kriegt, den ich toll finde, ist Bounty. Bounty kennt ihr alle. Ich dachte, das interessiert vielleicht äh, niemanden. Ähm, ich wollte es aber trotzdem erzählen. Ja, Schokoriegel. Schreibt doch mal in die Kommentare, was sind eure lieblings Lieblingsschokoriegel? Welche sollte man unbedingt probiert haben? Ähm, ja, und damit ihr das machen könnt, höre ich jetzt auf zu reden. Tschüss, danke fürs Zuhören!